0: 42 minutos pasaron de las 2 de la tarde y continuamos en eso que falta. Eh, el 12 de mayo, la legislatura porteña aprobó de espaldas a la comunidad docente y estudiantil la llamada Ley de Fortalecimiento Docente. La semana pasada reglamentó y modificó artículos del estatuto en el marco de la aprobación de la ley. Para conocer en profundidad cómo afecta a la estabilidad laboral docente, estamos en comunicación con Antonella Bianco, vocal de la Comisión Directiva de la UTE. Hola Antonella, te saluda Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, por suerte.
0: Que me alegro mucho, eh, un gusto hablar contigo. Y para Igualmente. Me meternos de lleno en la entrevista, eh, si bien es un tema que venimos siguiendo, queríamos pedirte que nos hagas un, un breve resumen sobre los puntos que toca esta modificación eh, eh, y, y para, para, para contarnos un, como para empezar a hablar, ¿no?
1: Sí, bueno, la reforma que se impulsó desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación de la ciudad, que es algo que se presentó en febrero en uh -huh. la legislatura. Básicamente lo que propone, o lo que propuso y llevó adelante, eh, es la creación de dos cargos, eh, el nivel inicial y el nivel primario, el maestro acompañante de trayectorias escolares y el maestro especialista. Y también dentro de esa reforma estatutaria que presentó en la legislatura se planteó la titularización de les docentes interines hasta el 31 de marzo de 2020. Eh, estos dos cargos de creación, hasta el momento de, del decreto reglamentario que acaba de, de salir hace poquitos días, no teníamos información y claramente todas estas propuestas nunca fueron discutidas en el marco eh, de las organizaciones sindicales y de las representantes de los trabajadores, por lo tanto, como vos bien decías, se aprobó a espaldas de los trabajadores. De hecho, ese 12 de mayo estuvimos en la puerta de la legislatura en una movilización masiva de miles de compañeros rechazando esta reforma.
0: Eh, si nos vamos un poco a la confección de, de este estatuto, ¿cuál fue el proceso que lo formó, digamos?
1: Bueno, fue un proceso que, al contrario de lo que viene sucediendo con esta gestión, eh, fue un proceso participativo en el cual los docentes de todas las áreas niveles y modalidades en ese momento eh, participaron de la discusión de la misma se pusieron las escuelas en asamblea asambleas eh, enormes de gran cantidad de compañeros y compañeras y eh, proponiendo cuáles eran las mejores eh, instancias regulatorias para construir este estatuto claramente este estatuto que funciona a las veces de convenio de trabajo, representa años de participación y años de lucha docente de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Eh, y en este caso, eh, ¿por qué este cambio atenta eh, a la estabilidad del, del trabajo docente?
1: Bueno, hay varios puntos complejos. En primer lugar, porque el decreto reglamentario que salió hace poquitos días modifica artículos del estatuto que no estaban presentes en la ley que se aprobó en la legislatura y que tiene que ver con la regulación del acceso a los cargos, de la permanencia de los cargos docentes, y también a las licencias relacionadas a la atención de cuestiones particulares de los docentes. Eh, la verdad que en ese sentido estamos en estado de alerta y obviamente rechazamos estas modificaciones que tiene que ver con esto, con avanzar sobre derechos que habíamos conquistado a la hora de construir el estatuto del estatuto docente, digamos, esa es la principal complejidad que aparece, por ejemplo, la necesidad de no eh, utilizar ciertas licencias en ciertos días de la semana, lo mismo con eh, atar la el salario a los títulos que que tiene cada uno de, de los docentes, entonces esa complejidad nos permite decir que claramente es un avance contra los derechos de los trabajadores.
2: Eh, sí, esto, eh, recordamos eh, esto de, la, de eh, la, la imposibilidad de tomarse ciertas licencias de personales en Exacto. el primero o último día de la semana o previo a feriado, ¿no? Como... Hay una una sugerencia ahí, la idea sería evitar que alguien se tome una licencia antes de un fin de semana, considerando que si alguien se toma esa licencia es para hacerse un fin de semana largo, cuando son, además, muchas de esas son licencias eh, sin goce de sueldo, ¿no? De, tenemos eh...
1: Exacto, sí, 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 en esas licencias, por supuesto, se pierde el presentismo, que es eh, la, el, el puntaje eh, salarial extra por no faltar ningún día del mes, con lo cual ya hay, hay una especie de de punición dentro de, de, de tomarnos las licencias lo que nos preocupa también son las suspensiones que se dan en el caso de tomar un cargo por acto público y por alguna razón de fuerza mayor no poder eh, hacerse cargo de de, esa, de esas horas hay una punición en la cual durante 30 días no se va a poder acceder a la posibilidad de ingresar a otros cargos entonces la realidad es que eh, estamos preocupados, preocupadas y obviamente rechazamos esto porque además, insisto, como decía al principio, ni siquiera estaba en el proyecto de ley de reforma del estatuto que se presentó eh, y es un problema que el Ministerio de Educación de la Ciudad reforme nuestros <coughs> derechos laborales sin necesidad de consultarnos, ¿no? Eh, por eso nosotros venimos proponiéndose bastante la necesidad de una ley de paritaria en la Ciudad de Buenos Aires para poder discutir de forma vinculante estos estos puntos y poder generar acuerdos entre los docentes y el Ministerio de Educación como sucede a nivel nacional, como sucede en la provincia de Buenos Aires, en donde no solo se discute lo salarial, sino las condiciones de trabajo, la cuestión de la formación continua eh, tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias hay paritarias en la ciudad de Buenos Aires no las hay y por eso son otros los que toman las decisiones eh, que nos competen a nosotros como docentes.
2: Sí, además decisiones que eh, afectan el salario docente, pero se tratan en la legislatura en vez de mesas salariales, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ninguna, ninguna mesa a las que somos convocados, a las pocas eh, reuniones que somos convocados y convocadas, eh, son de carácter vinculante y así es como las cuestiones salariales y las cuestiones de condiciones de trabajo, como es el caso de esta reforma, se tratan en otro ámbito y no en el ámbito que corresponde.
2: Eh, en este sentido, ¿qué, ¿qué te parece que fue lo que posibilitó que el gobierno de la ciudad pudiera avanzar de esta forma eh, contra los docentes, pese a todas las movilizaciones y paros que se hicieron en solidaridad y por acción de, de diferentes grupos? ¿Cómo fue que avanzaron igual con esta forma?
1: Claramente una, un factor fundamental tiene que ver con la mayoría que han construido a nivel legislatura de la ciudad tanto el, la, los propios votos del oficialismo como algunos votos eh, de aliados circunstanciales que, que le permiten construir una mayoría absoluta y lo que le permite a, al gobierno de la ciudad, al ejecutivo de la ciudad, utilizar la legislatura como una escribanía en la cual, insisto, ni los aportes que hicimos nosotros en las distintas reuniones de Comisión de Educación, ni los aportes que pidió la oposición incorporar a la reforma, se hicieron justamente por esto, porque la, la legislatura funciona como una escribanía del Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo manda eh, en general, eh, en líneas generales, se aprueba sin ninguna modificación y esto es lo que sucedió en el caso de, de este proyecto de ley.
2: Eh, o, otra de las, de las últimas noticias que hubo en relación a las luchas docentes organizadas fue lo que pasó en Lomas de Zamora. No sé si querés también mencionar algo sobre esto, la represión que hubo a una manifestación de docentes y estudiantes en Lomas de Zamora.
1: No, por supuesto, nosotros repudiamos lo, lo que sucedió en Lomas de Zamora, y claramente la comunidad educativa de esa de esa zona estaba pidiendo seguridad, hay un, claramente zonas liberadas eh, eh, que están a cargo de grupos el, el propio gobernador lo dijo repudiamos por supuesto la acción de las fuerzas policiales y por supuesto repudiamos a quien encabeza a esas fuerzas policiales que es Sergio Berni, por lo menos desde desde la lista violeta, que forma parte también de la conducción del Suteo a Lomas de Zamora, junto con, con la lista celeste, exigimos la renuncia de Sergio Berni. Creemos que es fundamental que, que no haya nunca más ninguna situación de represión a, a la protesta social y mucho menos en un contexto como en una comunidad educativa que solo estaba pidiendo
0: seguridad. Antonella, en estos días se dio a conocer eh, que una de las actividades de aproximación al mundo del trabajo, digamos, que determinó el Ministerio de Educación de la Ciudad, estará vinculada al Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad. ¿Qué opinas eh, acerca de estas actividades de aproximación y de esta práctica en particular? Bueno,
1: en general las actividades de aproximación, eh, la, la opinión que nosotros tenemos y, y en particular, y en lo personal también, obviamente, adhiero a esta situación es que eh, lo que hacen estas actividades de aproximación son generar mano de obra barata para distintas empresas, que son empresas que son amigas del Ejecutivo de la ciudad, y en el caso particular de, de estas actividades de aproximación en las fuerzas policiales no tienen nada que ver con ningún diseño curricular, no tiene absolutamente ningún asidero en eh, lo que construimos día a día dentro de las escuelas. Eh, creemos que hay una intencionalidad eh, de demostrarle a, 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 al esta, eh cómo funcionan las fuerzas policiales, pero claramente no tiene ningún asidero en la constitución de los diseños curriculares, ni siquiera aparece eh, ninguna justificación pedagógica por la cual estudiantes tengan que estar eh, haciendo estas actividades en, 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 la, en la policía de, de la ciudad. Realmente todavía estamos, estamos exigiendo respuestas al respecto eh, todavía, obviamente, y como caracteriza al Ministerio de Educación y a la ministra, no hay ningún asidero que no sea eh, presentar a las fuerzas represivas que, que so, lo, lo único que hacen es perseguir a los pibes en, en los barrios. No, Yo trabajo en en una escuela, en la Villa 2124 y y lo que presenta la fuerza de seguridad en, 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 ese, en ese barrio, justamente, es eso, es la represión y es la falta de, de, de elementos democráticos dentro, de, dentro del barrio, contra el espíritu principalmente. Mm.
0: Antonella, te agradecemos mucho la comunicación, muchas gracias por tu tiempo, seguiremos eh, este tema de cerca. Acá tenés un espacio, tienen un espacio para contar y, eh, y, y estamos acá para lo que necesiten. Bárbaro,
1: muchísimas gracias por el espacio y a disposición para cuando quieran.
0: Gracias. Así pasó Antonella Bianco, vocal de la Comisión Directiva de UTE.